0: ¿Jugando fútbol? Ay, mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóname, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. ¿Y Por supuesto. Jamás me pierdo un partido de la universidad. Ese es mi amigo el fútbol. ca oh, ya Un Y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de la Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, semana tras semana, el hombre que le unta lo que se le unta al queso. Su amigo y su servidor David Valentín, dándoles la bienvenida esta semana no tan buena como la pasada. Eh, tuvimos un empate en Portland, del cual vamos a hablar. Uno que pudo haberse una victoria y tuvimos un juego en el cual el fútbol obviamente tiene que demostrar lo que se dice en este podcast. Que el fútbol es cruel y, usted lo sabe, cruel e impredecible. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza, mis amigos. Aquí lo decimos todo el momento. Esto es un sub y baja en esta temporada del Orlando City. Les puedo decir que me dolió. Pero así son las derrotas, las derrotas duelen. El que le diga a usted que las derrotas no importan, que no vale nada, es un mentiroso. Así que, póngase para su número, mis amigos. Aquí yo no tengo que decirle a usted, yo no tengo que decirle a usted que tiene que verle las bolas al perro para saber que es macho. Nuestro club, eh, lamentablemente, tuvo una derrota. Eh, tuvo un, un empate eh, esta semana que, en mi opinión, pudimos haber hecho mucho mejor. Pero así son las cosas de la vida. Eh, yo no voy a perder el tiempo eh, llorando por leche desparramada. Vamos a hablar de las posibilidades que tenemos ahora mismo. Antes que nada, les quiero recordar que esta semana le pregunté a todos ustedes eh, un dato curioso. Estaba esta, En estos días me ha estado dando con eh, ver episodios del Chavo del 8 en YouTube y pregunté, y vi un episodio relacionado al fútbol, Una de las, un dato curioso que yo creo que nunca he revelado, es que eh, mi curiosidad hacia el fútbol empieza con el chavo del 8, cuando yo era muchacho en Puerto Rico, pues yo veía que al chavo le gustaba mucho el fútbol, a los personajes del, del chavo le gustaba el fútbol, y pues eh, no, no tenía posibilidad de ver qué era ese deporte, cómo se jugaba, eh, ni nada de eso, así que... Eh, yo siempre, además de eh, haber disfrutado ser parte de mi niñez, yo creo que nadie en uh, Latinoamérica puede decir que el Chavo del Ocho no fue parte de su, su, de su niña, pues también quiero decir que fue eh, importante en mi crecimiento como futbolista así que esa es la pregunta y una persona la pegó pero mire, eh, este hombre se merece un premio eh, así que Ferdinand X Ortiz, que está en FXX Ortiz, el hombre de Sidra, Puerto Rico, hermano. Saludo. Eh, la pega. Eh, pregunté ¿qué, qué eran los equipos favoritos de los siguientes personajes: Don Ramón, profesor Girafales, el señor Barriga y el Chavo. Y las contestaciones correctas: Don Ramón Leval Necaxa, el profesor Girafales a Pumas Universidad al señor Barriga Monterrey, y el chavo a las águilas del la América. Así que, felina si estás escuchando esto, y quisiera quisiera darte algo, hermano, si quieres, si no tienes un, mag un magnet, un magneto de estos que se pone en el carro de Orlando City, eh, mándame un mensaje directo a mi cuenta personal de Orlando, o a mi, a la cuenta de este podcast, posi, arroba posillo-podcast, y me manda tu dirección y te mando uno. Mira qué cosa. Y si tengo, para, busco, encuentro algo interesante en el bulto de los regalos, de todas esas parafernalias que he estado coleccionando sobre los años, pues mira, también te lo mando. Así que, antes que nada, mis amigos, quiero eh, decir una cosa que me pasó esta semana, que en realidad no tiene nada que ver con el, con, con el fútbol, con el podcast, pero es algo que es importante. Yo creo que... Eh, nuestra fanaticada eh, tiene personas que se creen que son eh, los porteros eh, de la puerta del club y in, institu han instituido una cultura de, de ser eh, abusivos en la internet. Ha atacado a mi persona eh, simple y sencillamente porque, bueno, no les caigo bien, no les caigo bien. Eh, por, por creo que puede que sea por mi fama y estoy haciendo comillas en el aire eh, gracias a este podcast gracias a los podcasts donde yo soy invitado regularmente a probablemente mi participación en twitter o facebook eh, la razón por la cual he conocido a muchas personas eh, ligadas eh, en posiciones altas al club y bueno se, esta semana se dedicaron a, a sacarme en cara eh, tweets eh, de hace muchos años atrás en los que yo no dije cosas muy bonitas y también eh, sacarme en cara nuevamente este, este monstruo de, de que yo soy una persona racista, xenófoba, eh, que yo soy una persona que no debería representar al club y una persona este, que simple y sencillamente el club me tiene que eh, sacar a patadas de mis asientos. Bueno, yo lo, lo único que les puedo decir es que todas las personas que me conocen, muchos de ustedes eh, me conocen personalmente, yo no soy ese tipo de persona. Eh, yo amo al Orlando City, yo amo el fútbol. Este podcast yo no me gano un solo centavo. Esto es un podcast que se hace, eh, yo creo que todos los podcasteros del Orlando City lo saben. Esto se hace eh, por entretenimiento. No espero un centavo del club, no espero beneficio a alguno de ellos. Hablo, amo el club. Y simplemente lo hago con las mejores intenciones. Y toda persona que sea un cobarde como son, de tratar de venir a mi casa, a intimidarme. Eh, toda persona que esté llamando a mi patrono, que ya lo han hecho, eh, para que me despidan de mi trabajo por X o Y razón. Yo lo que les quiero decir es que usted es un perdedor en la vida. Usted es una basura por hacer lo que ha hecho, especialmente venir, tener la audacia de venir a mi casa a decirme que si no eh, me desaparezco del mapa, que van a sacar información acerca de mi pasado, de esto, lo otro. Miren, yo les doy la invitación a ustedes que lo hagan, ya lo dije en Twitter. Eh, si, usted, si a usted le caigo tan gordo, si a usted le caigo tan mal, simple y sencillamente porque tengo una opinión acerca del de, club de fútbol, el cual seguimos, pues miren... Eh, métase el dedo donde no le quepa Y tírese de un riesgo Porque la, ra la realidad del caso es Que usted es una persona que simple y sencillamente Sus prioridades no están en el mejor lugar Y con eso lo dejo todo Con eso lo dejo todo Yo creo que ustedes saben que este podcast Ha sido el, el blanco de ataques eh, personales anteriormente De personas que simple y sencillamente no entiendo Cuál es el problema yo he sido un pionero en tratar de tener un podcast en español acerca de Orlando City. Muchos de ustedes no están en los Estados Unidos, lamentablemente, y a veces por barreras lingüísticas no pueden consumir el contenido de podcast o del mismo club, porque la realidad del caso es que eh, el, la, el, material acerca, el material acerca de Orlando City en español es bien limitado y es lamentable porque nuestra comunidad en el estado de la Florida, especialmente la ciudad de Orlando, es bastante hispanoparlante y tenemos muchos jugadores cuya lengua prima es el español, muchas personas ligadas al equipo que hablan español, muchas fanáticas de que hablan español y yo nunca he tenido, eh, eh, nunca he cogido por sentado de que ustedes eh, me escuchen. Para mí es un privilegio, para mí es un honor. Y perdonen que haya tomado tanto tiempo en, en, uh, en hablar de esto, pero la realidad es esa, que yo he tratado de hacer el mejor trabajo. Yo no me gano la vida haciendo este podcast, yo no me gano un centavo haciendo este podcast, y este podcast yo sé que no es de la mejor calidad. Es un eh, intento eh, pobre de mi parte de unir a nuestra comunidad separados por la distancia, unidos por el mismo idioma, unidos por la pasión del fútbol y unidos por el amor al Orlando City. Así que, eh, nuevamente, gracias por semana tras semana, darme la oportunidad de escucharme. Si usted eh, encuentra mi opinión mala o buena, eso es irrelevante. Yo creo que es una... a mí me fascina discutir. Eh, acerca del Orlando City de nuestros problemas de nuestras eh, eh, de nuestras situaciones y pues nada eh, eh, gracias nuevamente por eso y ahí lo vamos a dejar bueno mis amigos les quiero recordar que este podcast puede ser encontrado en Breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast Radio Public, Spotify Stitcher y Anchor eh, como dije anteriormente eh, estamos en Twitter en arroba posillo guión guión bajo podcast, aroba, pocillo, guión, bajo, podcast. Eh, les puedo decir que esta semana pasada eh, el Orlando City B nuevamente perdió. El Orlando Pride ganó juego en casa. Y yo creo que esto lo que, lo, que, lo que dictamina es que el OCB va a tener una temporada en la que puede que terminen al fondo de la tabla. Como se ha dicho anteriormente, este equipo es para desarrollo. No, todavía no sabemos. Qué va a pasar el año que viene una vez se mueva el equipo a el área de Buenaventura Lakes, en el área de Kissimmee, en el condado de Osceola Si va a ser reestructurado de una forma diferente a la que estamos acostumbrados este año. Y también no sabemos si el catalán Fernando de Arguila va a seguir al mando del club. Así que ya veremos qué está ocurriendo con ellos. El Orlando Pride, yo creo que esto no va a sorprender a nadie. Eh, simple y sencillamente vamos a ver a un club que va a limpiar casa Un club que va a estar en el mercado de estar eh, haciendo canjeo de jugadores eh, Simple y sencillamente este, este equipo no, no, está, no es cohesivo No es un equipo que anota goles, no es un equipo que defienda Es un equipo mal construido es parte de la dinámica del principio de eh, la existencia del uh, Orlando Pride y del Orlando City en la MLS de ganar ahora, que todos sabemos ha sido fatídica. Bueno, mis amigos, eh, antes que nada, vamos a hablar acerca de lo que ocurrió este pasado jueves cuando el Orlando City se dirigió a Portland. Pero antes que eso, vamos a hablar acerca de la tabla de posiciones. Eh, en el este, en la posición número 1 eh, está el Philadelphia Union con 39 puntos, en la posición número 2 Atlanta United con 36, en la posición número 3 DC United con 35, en la número 4 New York Red Bulls con 34, eh, New York City FC con 32, en la posición número 5, en la posición número 6 Montreal Impact con 30, en la posición número 7 New England Revolution con 30, en la que va a ser nuestro rival la semana que viene. En la posición número 8, Toronto FC con 29. En la posición número 9, Orlando City con 26. En la posición número 10, Chicago Fire con 23. En la posición número 11, Columbus Cook con 21. Y en la posición número 12, FC Cincinnati con 17. En el oeste, Los Ángeles Fútbol Club con 46 puntos. En la posición número 1, en la posición número 2, LA Galaxy. En la posición número 3, Seattle Sounders con 35 puntos. En la posición número 4, Minnesota United con 34 puntos. En la posición número 5, San José, Air Force con 34 puntos. En la posición número 6, FC Dallas con 32 puntos. En la posición número 7, Real Salt Lake con 30 puntos. En la posición número 8, Houston Dynamo con 30. En la posición número 9, Portland Timbers con 28. En la posición número 10, Sporting Kansas City con 25. En la posición número 11, Colorado Rapids con 20. Y en la posición número 12, Vancouver Whitecaps con 20. Bueno, mis amigos, pues, ¿qué ocurrió? Pues fuimos al oeste. Eh, si usted me pregunta eh, si este... Eh, este juego eh, era tenía prioridad pues le eh, voy a decir que era prioridad baja para mí era importante ganarle al red bulls porque red bulls eh, es un equipo que está en la conferencia este está arriba de la tabla ya le habíamos ganado anteriormente y era importante para mí eh, eh, tener puntos contra el rival eh, que esté en el este y bueno, ¿qué les puedo decir? Fuimos allá, eh, tuvimos una alineación eh, interesante porque prácticamente no llevamos ni a un solo de nuestros titulares. Así fue como nos cuadramos frente a Portland Timbers. Eh, en la portería, Greg Rangensen en el gato, eh, Danilo Acosta, Miller, de John Smith en nuestras defensas, en nuestro medio campo, Kirsten, Russell, Ross, Powers... Y nuestros atacantes, nuestros delanteros, Michelle, Patiño y Robinho. Robinho, de hecho, les puedo decir que es un nuevo jugador que viene de Columbus vía Canjeo. Eh, dimos unos 50 mil dólares en eh, dinero de alocación. Y yo creo que esa no es la palabra correcta, es allocation. ¿no? Usted, eh, dele pausa al podcast y vaya a Google Translate. Este es el dinero, el funny money, el dinero este Garber Box, le dicen. Uh, este dinero de canjeo dentro de la liga. Eh, fue un jugador el cual eh, la, eh, Ricardo Moreira, el, el director de eh, scouting, de, de nuestros escuchas que están eh, básicamente peinando el planeta buscando jugadores nuevos. Eh, había, uh, había eh, firmado para el Columbus Crew, obviamente este jugador está disponible, viene a donde nosotros, ahora mismo el Columbus Crew está canjeando jugadores, ellos básicamente están, ellos saben que no van a hacer playoffs que esto es un, un año de reconstrucción y están deshaciéndose de jugadores a diestra y siniestra, de hecho el antiguo eh, portero estelar del Orlando City eh, Joe Bendick, eh, se ha visto con un uniforme nuevo esta semana Ya que ahora estará militando Con el Philadelphia Union eh, Bueno mis amigos, pues qué ocurrió allá Pues fuimos a un juego en el que Básicamente El Portland Timbers dominó eh, De una forma Monumental, de hecho eh, Les voy a dejar saber aquí En las estadísticas, no voy a hablar De todas ellas porque simple y sencillamente Pasó hace ya tiempo eh, Ustedes saben, empatamos Para mí los empates es como besar a una prima eh, Y bueno, la realidad del caso Es que en la posesión eh, Vamos a dejar, a ver aquí 8, well, wow, 86% para Timbers Y un 73% para Orlando Sito Yo no sé cómo eh, en realidad eso es posible, porque esos números no dan a 100%. <risa> Así que usted, eh, no, perdóname, fue 63% para el Timbers y 36% para Orlando City. Y bueno, la realidad del caso es que eh, en una jugada donde mi, mi primo, Sarek Valentín, eh, le, pone, le pone más fango a nuestro apellido, y en el área eh, defensiva de su equipo, piensa que el balón va a salir fuera de juego y se, eh, se agacha a agarrar el balón y Robinho, viendo que el balón todavía está en juego, lo patea entre medio de las piernas de Sarek y lleva el balón al área de fondo, eh, dispara el cual uh, dispara eh, tratando de alcan alcanzar a Benjamin Michel y... No puede, la defensa eh, despeja el balón, le cae en la pierna de Santiago Patiño y Santiago Patiño silencia las bocas de la fanaticada allí. Así que vamos a escuchar este, este pedazo de gol ingenioso, eh, en un, en un eh, gol que nos daría la victoria o, a, o al menos el liderato por el momento y... Vamos a ver qué fue lo corre. a peculiar No. This ball is played back in from Will Johnson. So here's Eric Valentin thinks this ball is going to go out. Great work there from Rubinho. You play until the whistle. You play until the flag goes up. Exactamente, mis amigos. Usted juega hasta que usted oye el silbato o ve la bandera subir. Y eh, pagaron, el eh, pagaron, pagaron el precio. Así como Santiago Patiño fue el héroe, también fue el villano. Porque eh, en, una, en el minuto 82, en eh, un mal pase... Eh, Portland eh, se roba el balón, eh, corre toda la cancha y básicamente en eh, un cabezazo al palo, eh, logran derrumbar la pared de uh, Greg Rangensen y empatan el juego en minuto 82 y Orlando City pues se escapa con un punto, un empate. Yo les puedo decir que eh, nosotros como club hemos estado dejando estos eh, goles de último minuto, pero... Vamos a, vamos a ser sinceros, no teníamos a nuestros estelares, estamos en un juego a mitad de semana, tres días luego teníamos que jugar en casa, manda, eh, básicamente viajamos seis horas para llegar a Portland. Fue una situación que estos muchachos básicamente hicieron de tripas corazones. ¿Nos pudimos escapar con la victoria? Probablemente. La realidad del caso es que el año pasado nuestros estelares no hubiesen podido eh, hacer lo que estos muchachos, que usted puede argumentar, que son lo, eh, el grupo C eh, hubiesen you know, eh, hubiesen sacado el punto que estos muchachos lo hicieron y miren, si, si nos hubiésemos llevado a la victoria mucho mejor lamentablemente estos juegos que estamos dejando empatar a, a finales si usted añadiera todos esos puntos estaríamos haciendo playoffs ahora mismo pero no, esa es la realidad de la vida, eso es a lo que estamos vamos a hablar un poquito de eso además bueno, mis amigos, pues entonces eh, eh, nos vamos a este juego, el juego de este domingo. Eh, recibimos a Red Bulls, un Red Bulls que está eh, súper caliente. Nosotros los pudimos derrotar en, um, en su casa. Y fue un juego el cual, en mi opinión. Eh, pudimos haber ganado, pegamos al palo tres veces, tuvimos una portería abierta en la cual fallamos de meter el balón. Yo no los voy a torturar a ustedes eh, con eh, lo que pasó, simple y sencillamente si hubiésemos ganado, ahora mismo estaríamos haciendo eh, playoffs, eh, tuvimos una alineación, la, la, la alineación estelar básicamente. Ahí tuvimos a Brian Rowe, a Juan, a Sané a Jansen, a Mutiño, a Asquez, a Méndez, a Johnson, Müller, a Kindele, Nani. Les puedo decir que la, simple y sencillamente los muchachos eh, dieron el todo por el todo. Yo creo que eh, simplemente no fue nuestra noche. Y yo creo que eh, hay veces que hay que entender pues, que, que el fútbol es así. O sea, usted puede dar el todo por el todo, dominar totalmente. Usted vieron, Ustedes vieron el jueves como eh, Portland Timbers básicamente se adueñó del juego en su casa con un equipo que venía cansado, un equipo que venía eh, con diferentes problemas y, y prácticamente le, le, le saca la victoria del buche. Estas son situaciones eh, que hay que, que ver. Eh, hay, todavía queda mucho fútbol por jugar y quería hablar de eso rápidamente porque eh, mandé un tweet por parte de la eh, de la cuenta de este podcast eh, oh, actually, de hecho de hecho fue en mi cuenta personal eh, no, perdóname fue en la cuenta del podcast y la, le di retweet en mi cuenta personal y el, el, el tweet eh, dice lo siguiente puntos ganados por mes versus puntos disponibles en el mes de marzo hubieron 15 puntos disponibles ganamos 5 en abril, 12 puntos disponibles, ganamos 7. En mayo, 15 puntos disponibles, ganamos 3. En junio, 9 puntos disponibles, ganamos 6. En julio, 18 puntos disponibles, tenemos 5, con 3 puntos todavía por disputarse. Esto será este fin de semana en New England. Eh, en agosto tenemos 18 puntos por disputar. 12 puntos en septiembre y 13 en octubre La realidad del caso es que si a finales de agosto eh, No estamos en el vecindario de los 40 puntos Mis amigos, yo creo que ese va a ser el final De nuestras esperanzas eh, para los playoffs Yo creo que por esa razón es más que importante eh, ganarle a Atlanta eh, para ir a la final de la Open Cup, eh, tener trofeo, tener, eh, como diría mi abuelo, un ganchito donde poner nuestro sombrero y prepararnos para el año que viene. En la fanaticada hay un grupito de personas que ya están gritando que hay que despedir a James O'Connor. Y a estas personas, yo a ustedes los insto para que hagan el siguiente eh, argumento. Simple y sencillamente, despedir a James O'Connor ahora, ¿qué crearía? Caos. Si usted está diciendo que hay que despedirlo, usted dígame quién usted cree que puede tomar las riendas de este equipo. Y dígame un eh, director técnico que esté disponible. No me diga un director técnico de millones de dólares porque no tenemos ese dinero, porque no somos un club de billonarios. Usted tiene que saber eso. Dígame usted si eh, despedimos a James Conner, ¿quién va a tomar las riendas del equipo? Si usted me puede dar un nombre eh, que con grandes posibilidades, yo puede que le crea. Pero si no, cierra el pico. Si usted cree que estamos mal, miren, señoras y señores, James O'Connor simplemente lleva 12 meses al mando de este club. Y acuérdense que entró a un club en el cual eh, usted tiene que ver que teníamos jugadores que simple y sencillamente no eran jugadores, eran jugadores tóxicos, no eran, podrían haber dominado sus posiciones en la cancha. Pero en el camerino, en las duchas, era una persona que no era un jugador de equipo, una persona que discutía con el director técnico, una persona que no era buen compañero de plantilla. Si usted no puede ver eso, cállese la boca. Si usted no puede ver que esto va a tomar tiempo, que el desastre que Jason Christ, Phil Rollins, Nicky Budalek, Paul McDonald cre crearon en esos eh, cuatro años que estos individuos tuvieron sus, eh, sus patas en el asunto, cállese la boca. El fútbol no es un deporte para aquellos que están buscando gratificación automática. El fútbol eh, hay que sufrirlo. El fútbol es un deporte en el cual usted va a recibir muchos sinsabores Si usted no está disponible, a pasar el Sahara en bicicleta, le insto a que se vaya a ver baloncesto, o se vaya a ver el fútbol americano, o se vaya a ver uno de estos deportes en los que se anota rápidamente, uno de estos deportes donde hay múltiples eh, sustituciones, porque el fútbol no es así. El fútbol es un deporte... Bien estratégico, un fútbol, un, el fútbol es un deporte que demanda demasiado. Y ahora mismo tenemos jugadores que están bajo contrato, que se está pagando una millonada, que no están dando los resultados necesarios y que no vamos a poder salir de ellos hasta finales del año 2020 o finales del año 2019. Esas son realidades porque nuestro club hizo unas decisiones económicas eh, unas decisiones de negocios erróneas y eso lo tenemos que entender. Si usted no puede esperar, usted no puede tener esperanza, usted no puede apoyar a sus compañeros en las terrazas, yo lo insto a usted a que vaya y se compre una camiseta del Inter Miami y vaya a ser hincha del Miami. Ver, lo insto a usted a que vaya a ser hincha del Austin Football Club, lo insto a usted que se vaya a ser hincha del Nashville Football Club. Esos equipos en el año 2020 y 2021 van a entrar a la liga. Y si no cree que esos, esos equipos son los mejores, pues usted espere a que nuevamente entren nuevos equipos a la MLS. Váyase a Atlanta, a LAFC, LA Galaxy, New York City, New York Rebels, Váyase a uno de esos equipos. Si usted va a apoyar a Orlando City, usted va a saber que para beber champán Mañana, hoy nos tenemos que beber las lágrimas. Esa es la realidad del caso. Si usted quiere estar en el banquete mañana, hoy tenemos que pasar hambre. Esa es la realidad de nuestro club. ¿Usted cree que a mí me, me agrada, a mí me da eh, maripositas en el, en el estómago venir semana tras semana y ver cómo nuestro equipo está peleando por cada punto? Mire, me gustaría que yo estar como, como mis amigos de Somos United que hacen el podcast de, en español de el, uh, Atlanta United y esa gente está todas las semanas, todas las semanas. Goles, 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 victorias, 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 todo bien. Somos campeones y ya ellos, de hecho, les puedo decir, ya ellos están, eh, 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 ya ellos están comprando los boletos para el campeonato de Open Cup en su casa ellos no nos consideran eh, un rival, ellos no nos consideran un equipo de temer ellos, no nos, ellos, ya ellos ya ellos saben que nos van a meter tres goles en nuestra casa y nos van a humillar, esas son las realidades yo aún así voy a dar cara, porque yo voy a mis gallos, ok yo voy a mi equipo y yo lo voy a apoyar yo les quiero decir a todos ustedes que es bien fácil seguir a un club que gana y usted cuando ve a un, un, un equipo que levanta un trofeo, está la, usted mira a la fanaticada. Están los idiotas que se compraron la, camisa esa, la camiseta esa semana o ese mismo día y van a brincar y a saltar. Pero mira a la fanaticada. Usted va a ver a una persona en particular. Usted va a ver a una persona pensativa, en lágrimas, con euforia. ¿Sabe por qué? Porque esa persona... Estaba ahí cuando el estadio estaba vacío. Esa persona estaba ahí en, la, en las humillantes derrotas. Esa persona estaba ahí cuando todo el mundo apuntaba el dedo y se reía del club, se reía de la persona. A mí no me interesa ser, ser una persona eh, cool. Yo tengo mi camiseta de los y yo me la pongo donde sea. Yo represento a mi club donde sea. Y si a usted no le gusta, muerdas un ojo. Esa es la realidad. Mire cuando eh, Ronaldo estaba en el Real Madrid. Había, había camisetas CR7, CR7 en cada esquina. Se fue para el Juventus y mágicamente usted ve que los fanáticos del Real Madrid se desaparecen y los del Juventus se aparecen desde debajo de las rocas. No sea idiotas Mire, usted eh, seguirá un club. Es, un, es como un matrimonio. O sea, usted no se puede rajar. Usted no puede pedir un divorcio cuando las cosas están malas. Usted sigue perseverando. Y a todos aquellos de nosotros que estamos casados, usted sabe lo que le estoy diciendo. O sea, van, van a haber problemas, van a haber vicisitudes, van a haber eh, situaciones fuertes, difíciles, errores, etc. Pero usted sigue para adelante. Si usted ama a su esposa o esposo, usted sigue para adelante. Pues así lo mismo con este club. Y les quiero, les quiero hablar acerca de una situación que yo creo que la merita. El Orlando City eh, se esperaba... Se esperaba que fuese y tuviese un, una firma de un jugador grande. No ha pasado. Eso ha sido el rumor. Y les puedo decir... Que puede que ocurra, no sabemos. Si no ocurre, yo creo que nuestro equipo está lo suficientemente fuerte como para pelear por ese séptimo lugar y para ganar la Open Cup. Esa es el, ese es el análisis. Eh, nuestros jugadores están dando el todo por el todo y están luchando. Y yo creo que los resultados... Eh, estamos a punto, a punto amigos, de simple y sencillamente... Eh, de, de arrebatar ese, ese lugar que nos pertenece a los playoffs Si usted mira ahora mismo ¿Dónde está el Orlando City? Pues mire, el Orlando City los standings En la tabla de posiciones Está en una posición disputante Está en la posición no, número 9 con 26 puntos O sea, que para entre el Orlando City y New England Revolution solamente hay 27, 28, 29, 30, cuatro puntos nos separan de ese séptimo lugar. Y de el, la posición número 4 en la tabla nos separan 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 8 puntos. Esto todavía... O sea, usted... Todavía estamos en la batalla... Todavía estamos en la de ganar... Y yo lo insto a usted... A que se levante... Y usted diga... Yo soy un león... Usted no pierda las esperanzas... Eh, yo les puedo decir... De, con buena información... De que nuestro club está trabajando... Para ser un equipo... Vencedor... Yo no estoy para tapar el cielo con la mano y decir que nos vamos a ganar la MLS Cup, pero le puedo decir esto, usted entra a los playoffs, usted vive y muere por ese juego y grandes excusas en el fútbol pueden ocurrir. El problema es llegar a ese séptimo lugar. Yo creo que nuestros muchachos van a pelear y nos van a dar ese lugar que nos merecemos. Así que usted no pierda la fe, usted siga para adelante. Okay, así que ese es el mensaje positivo de su amigo David Valentín esta semana Y bueno, ahí lo vamos a dejar Les puedo decir que yo creo Que lo que vamos a necesitar para eh, Para ganar Es que nuestros jugadores tengan la madurez de hacerlo Yo creo que si usted ha escuchado eh, la situación de eh, Don Dwyer recibió tarjeta roja en el juego contra Columbus ya el juego terminando y luego de esto eh, el Pro Referees que es la, el, la colegiatura de nuestros eh, referees aquí en los Estados Unidos y Canadá eh, decide darle a Don Dwyer una suspensión extra por haberse tomado mucho tiempo en salir de cancha esto permitió que él no estuviese eh, en el uh, juego contra Red Bulls. Les puedo decir que Don Dwyer, siendo un jugador designado de 1.3 millones de dólares, eh, pudo haber sido un factor en esos dos juegos que, eh, que no pudo participar, pero vamos a ser sinceros. En los juegos que ha participado, básicamente no ha hecho nada. Y el último, los goles que ha tenido han sido goles en, en jugadas de balón parado, en las cuales... Básicamente, él es simple y sencillamente parte. Eh, es, él, él es un, 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 una persona que recibe el balón de un jugador como Nani o como uh, Müller. O sea, está, él básicamente se está poniendo en posiciones peligrosas en donde el balón básicamente rebota de su cuerpo y entra. Yo ahora mismo no me acuerdo la última vez que Don Dwyer anotó un gol con sus piernas. Así que eh, les puedo decir que... Ese es parte también del problema que tenemos. Don Dolly no está, nos no está dando producción para pagarle 1.3 millones para ser un jugador designado y solamente tener 5 goles. Bueno, señores, usted no tiene que ser eh, un Einstein, usted no tiene que tener un IQ de 250 puntos para saber que eso está bastante mal. ¿Qué nos queda en la temporada? Bueno, el número mágico es 50 puntos. Eh, eso es tradicionalmente la MLS, el, 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 el equipo que usualmente tomaba la posición número 6 de playoffs en el antiguo sistema, tenía que al menos anotar 50 puntos. Eh, aquí nos dice Joseph Hot Mess, Prince Rat The Cat, nos dice lo siguiente: Tenemos 26 de los 50 puntos, 39 puntos disponibles en los partidos que faltan, obviamente está diciendo 39 contando el que acaba de pasar, eh, vamos Orlando, así que eh, sí, estamos ya a 50% va más allá del 50% de los puntos que necesitamos y les quiero recordar a ustedes que estamos a 3 puntos de tener 28 puntos, o sea, en la temporada pasada ese fue el máximo, eh, la máxima cantidad de puntos que anotamos, 28 puntos eh, <risa> Básicamente terminando en el fondo de la liga, eh, con la excepción de el, uh, el uh, San José Earthquakes, que ahora, si usted los mira, el San José Earthquakes está en la posición número 5 en el oeste. O sea que es posible, es posible nosotros levantarnos. Yo creo que si sí, la gente está viendo a equipos como New England Revolution, a Philadelphia Union, eh, levantarse de forma estrepitosa... Eh, en, en, en la tabla usted tiene a un Minnesota United un San Jose Earthquakes eh, equipos que han tenido muchos problemas en el pasado levantarse de esa forma salvaje eh, encima de la tabla bueno sí eh, les puedo decir que eso eso ocurrió porque en mi opinión tenían menos problemas que el Orlando City eh, nuevamente no, la mayoría de nuestros, de, de nuestros problemas es lo, el tipo de situaciones en las cuales firmamos jugadores eh, a, jugado, a contratos jugosos y largos y bueno, eh, necesitamos eh, deshacernos de ellos eh, y bueno, la realidad del caso es que usted no necesita ser súper inteligente para saber que necesitamos, necesitamos goleadores necesitamos anotar goles, ese es el problema de Orlando City ahora mismo, no podemos anotar goles y si los anotamos, eh, básicamente eh, tenemos que hacer un esfuerzo Herculiano para, para para anotar. Bueno, mis amigos, esta semana eh, pues eh, no fue la mejor de todas. Ahora mismo, esto es lo que nos queda eh, enfrentándonos al resto de la temporada. Este próximo sábado vamos a estar visitando a New England, un juego que debemos de ganar. Eh, nos enfrentamos a ellos en el Open Cup. Los derrotamos, un equipo fuerte, un equipo peligroso, pero yo creo que nosotros tenemos... Tenemos la babilla, como dicen en mi barrio. Tenemos el pelo en pecho para, para derrotarlos. Tenemos que ganar. Este es un juego el cual simple y sencillamente tenemos que ganar. Luego de esto, en casa estaremos el 3 de agosto recibiendo a FC Dallas. Un, juego, un equipo peligroso, un equipo al que nunca hemos podido derrotar. Yo creo que un resultado aquí sería bastante agradable. Luego de esto estaremos jugándonos la vida en el Open Cup... Recibiendo a Atlanta United, les puedo decir que esto va a ser una batalla campal. Yo espero que los muchachos den el todo por el todo y que salgamos por la puerta ancha. Eh, luego de esto estaremos eh, yendo a Toronto el sábado 10 de agosto. Un juego que nuevamente tenemos que ganar. Eh, estaremos recibiendo en casa un Sporting Seal super, super débil. Yo espero eh, que tengamos puntos ahí. Eh, vamos a Minnesota, un equipo que no pudimos derrotar eh, en los últimos dos años. Un equipo que estaba bastante débil y, y, y debilitado, eh, con muchos problemas. Ahora mismo básicamente Inchi tiene a los muchachos eh, disparando con cu los cuatro cilindros. Una victoria aquí sería más que importante psicológicamente para nosotros al derrotar a nuestro papá. Y, pero también eh, sabemos que James O'Connor derrotó a Adrian Heath. Eh, en amistosos eh, encabezando al a Louisville City así que vamos a ver eh, cómo se desempeña eso luego de esto el viernes 23 de agosto recibimos a Atlanta United un juego que eh, debemos de ganar olvídese usted de estas eh, eh, fa, eh, rivalidades fabricadas y qué sé yo hay, hay, que, hay un equipo que está al tope de la liga hay que al menos sacarle un punto y sinceramente un empate para mí sería fantástico eh, Luego de esto Vamos a San José Un equipo que debemos derrotar definitivamente Recibimos en casa A LA, uh, Galax, uh, perdón, LA uh, LAFC El mejor equipo De la MLS ahora mismo eh, Les puedo decir que si eh, Sacamos puntos a, a LAFC Va a ser algo más que fantástico Porque es un equipo súper eh, Preciso, súper montado yo creo que, en mi opinión, el campeón de este año van a ser esos muchachos. Luego de esto, tenemos a, a, nuevamente a, a New England Revolution, esta vez en casa. Nuevamente, eh, tenemos que sacar puntos en ese momento. El 21 de septiembre, vamos a Houston Dynamo, un equipo que en el cual, con el cual hemos estado frío y caliente durante los años. Definitivamente necesitamos ganar ese juego. Vamos a la casa del FC Cincinnati en un juego el que yo espero que en ese momento signifique algo, pero un juego que esperamos ganar y cerramos la temporada en casa el, el domingo 6 de octubre a las 4 de la tarde. en Un momento en el cual espero que estemos jugando eh, con algo, sim, algo, un simbolismo que no sea simplemente como en años pasados en el cual hemos jugado simplemente para cerrar la temporada. Bueno, mis amigos, hasta aquí ha llegado el podcast del episodio de hoy. Eh, les puedo decir que no ha sido el mejor de los, de los episodios. Yo odio los episodios cuando caemos eh, derrotados. Pero yo creo que en este episodio, más que nada, de escuchar eh, números, estadísticas y escuchar sonidos del juego, yo creo que necesitábamos eh, necesitamos escuchar eh, apoyo el uno al otro. Usted sabe, si usted es fanático de Orlando City, usted sabe dónde, de dónde yo vengo, yo sé de dónde viene usted. Eh, nuevamente, dándole las gracias a todos ustedes por sintonizar o darle download. Ya estamos a más de 3,000 downloads de este podcast. Eh, más que... Eh, esto, eh, me siento más orgulloso que ustedes eh, me den la oportunidad de semana tras semana escucharme. Les quiero recordar eh, que se suscriban, que les dejan saber a sus amigos que estamos aquí. Eh, más que nada, vamos a estar eh, positivos y vamos a ver eh, qué nos espera la semana que viene. Vamos a seguir hacia adelante. Eh, seguir a Orlando City no es fácil. Créame, créame que yo lo sé, eh, pero así es el fútbol. Como usted no puede escoger a su familia, eh, como usted a veces no puede cambiar la forma, de ¿Cómo eh, se hacen las cosas? Pues así mismo el, el, el club de fútbol, yo siempre lo he dicho, el fanático no es director técnico, el fanático no entrena al equipo, el fanático no juega los juegos, el fanático simplemente compra su boleto y llega al estadio esperando lo mejor. Así que dejándolos con ese pensamiento, me despido como siempre diciéndoles que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es un idioma universal. El fútbol es cruel e impredecible. Así que, sin más nada que decirles, que Dios me los bendiga y hasta la semana que viene.